0: Ik weet niet of ik het mag noemen. Ja zeker. ja, zeker mag je noemen uiteraard. Ah, die Olympische condoms, die gingen echt over de toonbank als zoete broodjes. Uh -huh. Wij leven op die cliff, weet je wel. Van uh, De ene keer ben je vrolijk en de andere keer heb je gewoon een dip. En uh, dat succes met medailles halen en het verliezen, dat, dat, dat kan zo uiteen liggen. Um, je kunt niet altijd goud winnen en er zijn echt momenten waar je altijd verliest. Ik denk dat alles, uh, al die emoties die je nu net opnoemt, dat dat door je heen gaat. Um, je hebt natuurlijk van die momenten dat, uh, dat je echt alleen maar aan het huilen bent. Dus echt de eerste mm -hmm. dag was het alleen maar huilen, huilen. Nou ja, goed, kwam er natuurlijk best wel veel op me af, want de media was de familie... Wil met je spreken. Um, er zijn momenten dat je. Een collega van mij heeft mij gebeld. Hij is arts in, uh, in Portugal en hij zei tegen mij: Rismi: weet dat er mensen doodgaan aan deze ziekte. En dat jij je Olympische Spelen verliest, mm -hmm. is heel treurig, maar weet dat er ook een andere kern, uh, een andere boodschap aan zit. En mm -hmm. uh, ja, dat vond ik echt wel mooi.
1: Wat kan de nieuwe generatie van uh, Reshmi Oging leren? Ja, heel veel. Ja, heel veel kan je leren van deze Olympische atleet, Resmi Oging, De gast die ik mocht interviewen in alweer podcast nummer 27 van Sportvoeding Webshop. Alles, maar dan ook echt alles maakte ze mee wat je maar kon meemaken als een Olympische sporter. Als het gaat om hoogtepunten en natuurlijk ook zware dieptepunten. Van de eerste Nederlandse vrouwelijke taekwondo die twee keer naar de Olympische Spelen mocht... ...tot een keiharde oproep met de melding dat ze echt vlak voor de start van haar Olympische Spelen niet mocht deelnemen. Vlak voor de start raakte ze positief besmet met corona en viel haar Olympische droom in duigen. Jarenlang training, in één flitsmoment weg. Stel je dat eens voor. Weg, weg, weg. Einde oefening. Een keiharde ervaring. Niet voor niets hoor je dan ook tranen in deze oprechte, open en pure podcast, die hoor je terug. En ja, wat is nou eigenlijk dat verhaal van die Olympische condooms die als zoete broodjes over de toonbank vlogen tijdens de Olympische Spelen? En natuurlijk ook Living on the Edge als Olympische atleet. Van winnen en vrolijkheid naar in recordsnelheid weer verliezen. Wat betekent dat nou? En wat doet dat voor een mens? Hoe vormt het jou? En vooral... Wat kan jij als Sportvoeding Webshop-luisteraar hier nou van leren? In deze podcast zit wat mij betreft heel veel moois. Mooie, leerzame lessen van de vrouw die prachtige hoogtepunten kende en keiharde dieptepunten. Welkom bij de nieuwe Sportvoeding Webshop-podcast nummer 27 met Olympische atleet Reshmi Oogink. Reshmi, goeiedag. Welkom in de podcast van Sportvoeding Webshop. Leuk dat je er bent.
0: Dankjewel. Ik uh, heb er zin in, dus uh,
1: let's go. Mooi, wat verwacht je ervan?
0: Uh, ik wacht dat het een uh, heel leuk gesprek gaat worden met jou. Uh, dat hebben we altijd natuurlijk. En uh, nu
1: extra leuk. Ja, gaan we doen. Mooi, let's go. Hey, mijn, uh, mijn eerste vraag die ik eigenlijk aan je heb. Jij bent uh, actief geweest onder andere op de Olympische Spelen in, um, in Rio. Uh, je bent ook naar Tokio geweest. En daar gaan we het straks natuurlijk nog uh, uitgebreid over hebben. Uh, maar je hebt ook brons gehaald op het, uh, op het WK. En ik was eigenlijk benieuwd, wat is nou de prestatie waar je het meest uh, ja, trots op bent? Uh, is dat nou jouw... Uh, Jouw prestatie in, in Rio, de kwartfinale, of het behalen van brons op het wereldkampioenschap in, in 2017?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Um, ik denk dat je twee hele mooie momenten in mijn carrière hebt opgenoemd. Uh, het WK uh, in Korea was natuurlijk uh, buiten uh, uh, bijzonder, omdat ik kwam terug van mijn uh, kruisbandblessure. En natuurlijk, mijn kwalificatie voor Rio is natuurlijk hartstikke mooi... Uh, maar ik denk dat mijn allermooiste prestatie toch wel uh, de Grand Prix finale is geweest uh, in 2014 die ik won. Mm -hmm. En uh, ja, heel gek. Ik had toen toevallig ook nog een beker van jullie mee. <laughs> en die foto die heb jij mij laatst een keertje
1: toegestuurd. Dus oh, dat echt, vond, ik wel,
0: uh, vond ik wel gaaf. Ja. Maar dat is echt mijn mooiste prestatie ooit, denk ik.
1: En uh, waarom, wat maakte die prestatie mooier dan uh, jouw uh, deelname of prestatie op de Olympische Spelen of je brons op het WK?
0: Ja, dat was echt een van mijn eerste grote medailles. En uh, op dat toernooi uh, stond de top 8 van de wereld. En uh, ja, ik was een van die top 8. En uh, ja, ik moest echt tegen wereldkampioen 1, de wereldkampioen 2 en uiteindelijk de, de finale moest ik ook tegen de Olympisch kampioen van 2008. En um, ja, ik, het was in Mexico en ik moest tegen de Mexicaanse. En ze, het hele stadion ging in het helemaal Hol van der lijp. Ja, in de Hol van de Leeuw en het hele stadion ging lijp. En er zat echt één uh, fan van mij op uh, de tribune. En daar hoorde hij ook. Dat was je moeder. Ja, nee, dat was niet mijn moeder, maar dat was een Portugees vriend van mij. En nou, hij schreeuwde heel is. hard: Kom op, Resswee, tussen al die Mexicanen. Ja, en, 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 en dat ik daar gewonnen had en, en na mijn winst, dan werd ik, en, ja, was het wel een beetje een boosje situatie. Maar ja, ik was zo blij. Ik, uh, ja, wie had dat ooit kunnen, kunnen verwachten dat ik daar uh, uh, ja, het goud ging halen? Mm -hmm. En uh, ja, dat was echt een ontlading. Het was super mooi, ook omdat daar uh, mijn broer mee was als coach. Dus dat vond ik ook super gaaf. En ja, we hebben dat gewoon met z'n tweeën geflikt daar. Cool. En uh, ja, toen heb ik mezelf ook echt wel op de kaart gezet. En uh, ja, toen kwam uh, de kwalificatie natuurlijk van Rio mm -hmm. en uh, natuurlijk mijn prestatie daar. En uh, na Rio uh, uiteindelijk uh, blessure opgelopen aan mijn knie. En uh, in de loop na het WK in 2017 heb ik eigenlijk um, uh, acht weken heel hard kunnen trainen. Toen destijds trainde ik in België. Uh, met de nationale selectie daar. En uh, ja, ik ging naar het WK. En dat was het eerste toernooi weer nadat ik geblesseerd was. En uh, ja, eigenlijk uh, ging het uh, toernooi best goed. Uh, ik had uh, drie rondes gewonnen. En toen uh, was mijn uh, bronzen medaille binnen. Waar ligt hij? Uh, hij ligt wel ergens in een la. Hmm. Maar dat is eigenlijk met alle medailles die ik heb.
1: Ook die <laughs> ene die je zojuist benoemd met het hoogtepunt.
0: Uh, ja, die ligt ook erg Nee, die ligt niet in een la, want die uh, is van glas en die ligt oh, op wow. mijn kamer. Oké. Okay. Ja, maar ja, die medailles, die... ik heb er zoveel, dat verdwijnt gewoon ergens. Ja, ja. ik heb ook een keer een medaille gehad die twee jaar in mijn auto heeft gelegen. <laughs> dus ja, in principe, ja, volgens mij is dat voor elke topsport herkenbaar, dat je ja. ze een ja. beetje laat slingeren. Ja, zo af en toe was mijn moeder daar een beetje boos over, maar goed, ja. Dat, uh, ja, want je
1: moeder is... Is je moeder je grootste fan? Of je broer? Of uh, wie is ja, je grootste Ja, mijn moeder fan? is wel echt ja, mijn
0: grootste fan, ja. Ja, ja. Ik denk dat dat gewoon mijn ouders en mijn familie zijn. Want, mm -hmm. uh, dat zijn uh, wel de grootste fans. Ze zijn ook meegeweest naar Rio. Um, dus er zat echt uh, zo'n uh, oranje legioen op de tribune. En cool. ja, dat is super gaaf. Je komt daar het stadion binnen en... Op de Olympische Spelen het hoogste platform voor een sporter. Mm -hmm. En uh, dan, dan kom je aanlopen en dan kun je gewoon zwaaien naar je familie. Ja, dat is gewoon dat is een magisch moment.
1: Cool. voor Zowel voor jullie beiden, voor jou als uh, voor je familie? Ja, zeker. Ja, ja, hun, uh,
0: hun waren trots. trots. Uh, emoties hoog natuurlijk. Hè, want uh, ja, je gaat daar voor de winst. Dus de eerste winstpartij was natuurlijk iedereen was vrolijk. En uh, ja, mijn kwartfinale verloor ik. En uh, ja, dan is ook iedereen droevig.
2: Mm -hmm.
1: Hey, laten we eens teruggaan naar het begin, want uh, we gaan als een raket door jouw carrière nu. Ja. Van WK naar uh, Olympische Spelen, tot een, uh, een andere Olympische Speler die wat anders afliep, uh, tot aan een blessure. Laten we eens teruggaan naar de kleine Reshmi Ooging <laughs> uh, um, uh, Opgegroeid in?
0: Ik ben opgegroeid in Almelo. Yes. Um, ging uh, naar de basisschool in de Bonkela. Uh, ik heb daar hele leuke jaren gehad. Was altijd een heel rustig meisje, um, verlegen. Is ooit um, veranderd? Is ooit veranderd, dat klopt. Dat, uh, dat heeft de sport gedaan met je. Um, ja, ik deed aan taekwondo.
1: Hoe omdat... ben je in taekwondo-sport terechtgekomen? Is dat via je familie of, of ben je er toevallig ingerold? Hoe ben je daar ooit ingerold en op welke leeftijd?
0: Ik denk dat dat uh, bij de geboorte is gebeurd. Mijn mm -hmm. uh, nee. vader <laughs> had een eigen sportschool in Apeldoorn. En uh, mijn moeder is natuurlijk ook uh, fan van, uh, van de sport. Uh, allebei zwarte band. Mijn moeder heeft zelfs judo gedaan. Ook zwarte band gehaald in de judo. Um, dus papa en mama deden het, uh, nou ja, broer doet het, je ik ga het doen, dus dat, uh, dat gaat eigenlijk al heel snel. En ja, dan ga je ook als klein kindje ga je mee mm -hmm. en uh, dan raak je verliefd op de sport. En, maar dat
1: is de judo, en hoe ben je van de judo naar de taak Nee, gaan? ik heb, ik heb oh, zelf nee. geen judo je gedaan, je alleen mijn moeder heeft judo yes. gedaan, okay. ja. En, ja.
0: en uh, die hebben elkaar op de taak natuurlijk leren kennen, ja. En uh, ja, en zo ging Rismiooging ook taekwondo doen. Yes. En
1: op welke leeftijd uh, praten we over wanneer je begon met de taekwondo?
0: Ah, ik denk uh, officieel eigenlijk vijf. Mm -hmm. Dan ben je eigenlijk wel op een leeftijd dat je kan beginnen... En ja, ik was al zes, zeven dat ik wedstrijden ging doen, maar dan no. is het echt van die kleine toernooitjes, ik weet nog wel, tukken toernooi, mm -hmm. ik heb daar nog de bekers van, die staan trouwens wel op mijn kamer, <laughs> en uh, dat zijn echt van die mini bekertjes die je dan krijgt, weet je wel, als je dan wint, en uh, ja, daar uh, was ik altijd, uh, ja, meisjes uh, in elkaar aan het slaan, en uh, ja, die gingen vaak huilend weg.
1: Ja, even voor de beeldvorming, voor mensen die nog niet zo bekend zijn met de taekwondo-sport. Luisteraars van Sport voor je podcast zijn heel divers, van hardlopers, motorbikes, wielrenners, voetballers. Um, ja, eigenlijk alle achtergronden in de sport uh, hebben we wel luisteraars. Even voor de luisteraar die nog niet zo bekend is met de taekwondo sport Jij zei al, nou, dan sloeg ik mij in elkaar. <laughs> maar um, in het kort, wat is uh, taekwondo? Uh, hoe omschrijf je het?
0: Het is een Koreaanse vechtsport, mm -hmm. uh, zelfverdediging. Uh, het is een olympische sport sinds 2000. Uh, taekwondo betekent de weg van de voet en de vuist. Mm
2: -hmm.
0: En um, ja, je, je hebt twee vormen van taekwondo. Eén is uh, de vorm met dat is uh, Dan loop je een aantal vormen uh, zoals uh, ze vastgesteld zijn. En twee, ik doe het sparren. En dat is dus uh, tegen elkaar vechten. En en, wat, wat, is,
1: wat houdt het vechten in? Het vechten houdt in hebt, dat je dus tegen... Anders, het is ja? anders dan bijvoorbeeld... Um, nou ja, uh, boksen is ook vechten. Uh, Ultimate Fight Challenge is ook uh, vechten. Uh, je hebt zoveel varianten van karate. Kun je misschien ook zien als vechten. Nou, ja. nou, het is maar net... Uh, uh, wat, wat is het specifieke rondom taekwondo, rondom vechten?
0: Ja, je hebt uh, een aantal technieken. En met die technieken kun je punten scoren. Je hebt mm -hmm. uh, een rode speler en een blauwe speler... Um, wij hebben nu ook, om uh, nou ja, de Fairplay uh, hoog te houden, hebben we elektronische systemen. Dus in de helm zitten sensoren, in het panzer zitten sensoren. Je hebt een sokje aan en uh, met een bepaalde impact op een van die twee uh, onderdelen krijg je een punt. En dan aan uh, de variatie van de technieken, dus de moeilijkheidsgraad, krijg je extra punten. Uh, het is de bedoeling dat je dus uh, zoveel mogelijk punten scoort om een ronde of een wedstrijd te winnen.
1: En je scoort punten als je de tegenstander raakt op het hoofd of op het harnas in de romp.
0: Ja, Kleist. klopt. Ja. En onder de band mag je helaas niet schoppen. Mm -hmm. uh, in, veil in het kader van veiligheid hebben we gewoon bescherming aan. Dus je hebt een hand, een arm en een been beschermen aan. En natuurlijk voor de heren en de dames een kruis beschermen en een bitje.
1: En ook hun hoofd beschermen.
0: Ja, en natuurlijk een hoofd beschermen, omdat yes. ja, daar zitten de, de sensoren in.
1: Yes. Ja, helder. Mooi, een introductie over de Taekwondo-sport. Uh, um, jij was dus de kleine meisje die begon uh, en jij was al vrij succesvol. Je zei, je noemde het zelf als een uh, vloeg ik andere meisjes in elkaar. <laughs> ja. wat, wat, wat voor gevoel gaf je dat als meisje? Was je agressief of wat je zei van, ik was verlegen. Wanneer was nou die switch tussen? Uh, want dat. Kun je, de, kun je de luisteraars eens meenemen dat je zei van... hé, hey, ik was eigenlijk heel verlegen. En tegelijkertijd zeg je met een smaal, ik zoek een kleine meisje in Ja, Hoe? Dus ik kan dat even niet uh, Je kan volgen. het niet plaatsen, nee. nee dus, uh, ja, het is eigenlijk een beetje zoiets? zo.
0: Uh, kijk, ik ben heel netjes en uh, gewoon rustig uh, in het leven. Mm -hmm. En dat is uh, eigenlijk ook vroeger zo geweest. Kijk, uh, als jij uh, de mat op gaat, dan, dan zeggen mensen wel eens... ja, dat is een andere ikke die dan naar, naar boven komt. En uh, in de topsport, uh, binnen onze vechtsport, hebben wij dat gewoon. Dat is gewoon, als ik op de mat sta, dan gaat er een knop om en dan is het pats. Oké, okay, dus is 2.0. En Helder. die komt alleen maar naar voren in, in, in die situatie.
1: En hoe doe je dat? Hoe, hoe kun je, zeg maar, de rustige resmioging en de vriendelijke rustige resmioging in het leven in één keer die switch maken? Wat, wat gebeurt dan in het hoofd? Kun je ons eens meenemen wat er gebeurt in het hoofd... waardoor die switch gaat van 1.0, de rustige, naar de 2.0, de, de beast is uh,
0: Ja, ik ben eigenlijk mat. een uh, competitief persoon. Dus mm -hmm. als ik uh, op de mat sta, dan heb ik een tegenstander voor mij. En uh, daar wil je heel graag van winnen. En door te winnen moet je een bepaalde strategie uh, spelen. En uh, dat kan ook door middel van uh, nou ja, een andere ik naar boven halen. En dan schrikken mensen ook wel een beetje. En uh, nou ja, ik sta natuurlijk in mijn sport bekend om uh, mijn mentale vaardigheden, dus dat ik heel sterk ben, uh, maar ook sterk in het lichaam. Dus ik trap hard, uh, ik kon ook hard slaan altijd. Dus dat waren altijd wel dingen die meespelen daarin. En uh, ja, dat is af en toe wel intimiderend, ja.
1: Maar als jong meisje, even weer helemaal naar het begin waar we nu nog zitten van jouw carrière als jong meisje, hoe hoe leer je dat, zeg maar... dat als een jonge meisje... lief en netjes en verlegen is... tot in één keer op de mat staat... en dan die andere wedstrijd-vibe heeft. Het
0: zijn toch twee verschillende werelden, denk ik. Kijk, ik was natuurlijk... een verlegen meisje eigenlijk. Er zijn niet heel veel... Uh, nou goed, ik had uh, groep 8, had ik ook gewoon een beugel en uh, had ik ook een bril op. Dus uh, ja, was ook gewoon een nerd, weet je wel. <laughs> en uh, dat, dat is in de loop der tijd is dat veranderd. En uh, ja, goed, dat, ja, dat is ook door de sport. Hè. Het geeft je ook kracht, uh, zelfvertrouwen, uh, je, je staat voor jezelf klaar en je kunt voor jezelf opkomen. Dus dat zijn hele mooie uh, aspecten die de sport ook met zich meebrengt.
1: Heb jij. Um... Um, nog iets um, in die jeugd waar je, waar je van zegt... Van, nou, dat was echt een bepaald moment geweest... waardoor ik zelf de indruk kreeg dat ik heel goed was. Of was het gewoon vooral leuk? Vond je het leuk? Wanneer kwam het moment dat je echt dacht van... Wow, wacht eens even, ik vind het niet alleen heel leuk. Maar dat was een bepaald moment dat ik echt dacht... ik ben ook gewoon heel erg goed.
0: Ik denk dat dat moment echt kwam... Uh, toen ik uh, met de selectie uh, van het Nederlands team... Uh, afreisde naar Baku, Azerbeidzjan in 2005... Um, ik was toen junior en ik ging samen met uh, vijf anderen, dacht ik, gingen we naar het EK. <lacht> en toen uh, had ik, um, ja, eigenlijk, er waren niet zoveel verwachtingen van mij. Uh, ik had mij uh, gekwalificeerd daarvoor en uh, ja, uiteindelijk, uh, na het einde van de dag, uh, ik had het goud gewonnen. En, en toen
1: pas wist je dat je goed was?
0: Toen was ik Europees kampioen junioren en mm -hmm. toen ging er wel een belletje rinkelen, zo van. Oh. ja, ik ben eigenlijk heel goed. En voor die tijd, toen je al die, die kleine bekertjes al won? Ja, toen was het natuurlijk ook al wel zo. Alleen, ja, dat, dat besef heb je op dat moment nee. ook niet. Dan ben je nee. gewoon nog veel te jong voor. Ja. En ja, bij de junioren, toen, toen, dacht toen, toen dacht ik echt van, ja, ik, ik had ook wel heel veel medailles gewonnen hè, op de internationale toernooien. Alleen, ja, weet je, het gaat toch, het draait toch altijd vaak om de EK's, de WK's mm -hmm. en nou ja, ja. als je naar de Olympische Spelen gaat, weet je, dat zijn de kenmerkende...
1: Precies, daar was het uh, later uh, gekomen. Ja, toernooien en ook gewoon,
0: um, ja, ik denk niet dat heel veel mensen onthouden als jij jeugdkampioen uh, mm -hmm. bent, snap je?
1: Ja, helder. Hé, hey, en hoe is die uh, de, de jeugd? Hoe kun je ons eens uh, vertellen uh, hoe dat gegaan is in de jeugd? Uh, je bent aan het sporten, je, je ouders brengen je dan overal naartoe? Of hoe werkt ja. zoiets? Was je dag in dag uit op die mat te vinden? Of um, hoe ging dat? Ik heb wel eens een podcast-opname gehad met, uh, met de voetballers en uh, voetbalsters. En die zeiden, mm -hmm. ja, ik was niet van dat veld afstaan van een pleintje. Elke dag als ik uit school kwam, voetballen, voetballen, ja. voetballen. Ik wilde niks liever... Uh, dan voetbal en die bal tegen de muur trappen. Hoe ging dat bij jou als klein meisje? Was je elke dag op de mat te vinden? Of was je aan het stoeien met vriendinnetjes? Hoe ging dat?
0: Nou ja, ik, uh, ik heb niet heel veel met dames getraind. Ik trainde vaak met heren. Maar uh, het was uh, voornamelijk ook... Um, ik um, ja, moet eerlijk zeggen, ik was veel in de zaal. Omdat ja, wij hebben een binnensport. Dus mm -hmm. ik was best wel vaak op de club om te trainen. Um, ja, ik speelde ook eigenlijk als kindje wel heel veel, heel veel buiten. Dat vond ik ook gewoon leuk. Uh, maar goed, ja, het was niet zo dat ik... Uh, een je jongens ik in had de een, Ik had niet een overkill aan, uh, aan van... Goh, ik wil alleen maar dit doen, weet je wel. Dus nee. um, daar was wel een hele mooie balans in. En daarom heb je ook zoiets van... Oké, okay, ik um, kan best wel mijn dingetjes doen. Dus als we na een verjaardag gingen, ging ik ook wel naar een verjaardag. Maar mm -hmm. het veranderde eigenlijk een beetje toen ik junior was... En toen ging ik wekelijks naar Papendal. Ja, en dan kom je op een complex waar je, waar je wereld open gaat. Zo van, wauw, hier wil ik zijn, hier wil ik, uh, ja. hier wil ik uh, rondlopen.
1: Omdat hier zie je al die bekende mensen. En Papendal, voor degenen die niet kennen, nou, de meesten zullen het kennen... maar het Nationaal Sportcentrum uh, in um, Arnhem. Ja. Uh, waar jij dus uh, was. En wie, wie zag je daar? Had je, had jij een, uh, had je iemand uh, waar, je, waar je tegen opkeek of wat je held of heldin was... Of waar is het gewoon de vibe van al die sports? Ik denk gewoon die, vibe.
0: gewoon die vibe die daar ja. rondhangt weet je wel. Gewoon de beste mm -hmm. van de beste van Nederland trainen daar. En als je ze af en toe tegenkomt, dan denk je wauw. O oh ja, dat mm -hmm. is die, weet je wel. En dan, ja. en dan zit je met je collega's, die dan 15, 16 zijn. Dan zit je daar en dan, oh, dat is zwemkramen. Oh, oh. hij is daar aan het trainen. En dan, ja...
1: Dat, ja. Dat, 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 dat is er nog gewoon op, op dat vallen. moment een
0: heel goed gevoel, weet ja, je wel? Ja, dat hoop
1: ik zeker. Nee, ik ben vaak op Papenal geweest. Niet als topsporter uiteraard, want dat ben ik natuurlijk niet. Maar wel mm. als gewoon als... Nou ja, laat maar zeggen, al even als bezoeker. En dat, die vibe die jij beschrijft, die, die herken ik heel erg. Het ja, zal voor jou nog intenser zijn <laughs> ja. als sporter. Ja, zeker. Heel bijzonder. en Een prachtige, uh, prachtige omgeving. Een hele inspirerende omgeving. Is er een moment geweest uh, op Papenal, toen jij daar rondliep als klein meisje... dat jij dacht van... Uh, die persoon of dat wat ik toen gezien heb, dat heeft bij mij het vuur nog meer ontwaakt.
0: Ja, ik denk dat dat een beetje de selectie was van taikando die toen destijds op Papendal trainde. Ja, daar oh ja, wilde ja. hij eigenlijk bij horen en nou ja, twee jaar later hoorde ik daar ook een beetje bij. Graaf. En dan mocht ik met uh, de wat uh, oudere garden meetrainen. En dan was ik een 16-jarig meisje. En dan train je met uh, mm -hmm. uh, dames en heren die tien jaar ouder zijn
1: dan jou. Mooi. Wie heeft jou zo bepalend geweest in jouw jeugd als trainer? Uh, of, of misschien niet als trainer, maar als mens. Wie heeft nou jou die? Ja, er zijn heel veel mensen die uh, een onderdeel zijn ja, geweest van jouw carrière. Is wel ongetwijfeld natuurlijk uh, als eerste natuurlijk je ouders die je altijd gesupport ja. hebben. Maar wie is nou zo bepaald geweest voor die next step naar die junioren? Uh, we gaan dan richting die uh, naar WK's en Olympische titel ja. of Olympische deelnames. Maar wie, wie is die ja hier? ik denk nou, zo dat dat
0: uh, ik denk dat dat een aantal mensen zijn geweest uh, allereerst uh, Benno Luttekuis, mm -hmm. uh, zo'n man die heel bekend is in Almelo en ook in de taekwondo Hij hij veel betekend uh, voor de sport en uh, heeft ook een hele grote sportschool in Almelo ja. Um, ja dat was eigenlijk gewoon een soort van oom voor mij en hij uh, regelde ook veel we gingen veel samen naar toernooien en uh, elke dag trainen, weet je wel. Dus daar heb ik heel veel van opgestoken. Ja, daarnaast heb ik ook gewoon nog uh, mijn juniorencoach uh, uh, toen destijds, dat is Nelson. Mm -hmm. En die, uh, die is ook heel bepalend geweest in mijn leven. En nu nog steeds. We gaan nog steeds uh, samen met elkaar om. En uh, we hebben heel veel leuke gesprekken. Het gaat ook niet alleen over taekwondo, maar ook over allerlei andere dingen. Mm -hmm. ja, en die zijn, uh, dat zijn eigenlijk wel de twee kernfiguren die uh, heel bepalend zijn geweest in mijn carrière.
1: En wat ja. deden zij voor jou, waardoor jij zo goed bent geworden?
0: Ik denk dat zij een hele goede mentor zijn geweest. En ook gewoon figuren met de verhalen die zij hebben. Uh, een leidraad uh, om, uh, ja, om topsport te kunnen uitvoeren.
1: En wat is dan een mentor in jouw geval? Wat, wat doet die mentor dan waardoor jij van hen hebt geleerd? Wat hebben ze jou geleerd als mentor?
0: Ik denk de, de, te, de tips en tricks uh, waar we, ja, in de sport. Dus um, meer ja, de technische? Te, technisch zeker, absoluut. Uh, want ik heb veel van hun geleerd, ook op uh, taekwondo technisch gebied. Maar ook gewoon in het leven. En mm. ik denk dat dat ook gewoon belangrijk is, is. Dat we soms af en toe vergeten dat de topsporters uh, van die robots zijn... Uh, maar uiteindelijk uh, zijn wij ook gewoon mensen moeten wij ook in de maatschappij terechtkomen. Ja, en dan zijn levenslessen zijn daarin uh, heel belangrijk.
1: En welke levensles heb je dan geleerd van onder andere Ben?
0: Um, dat, dat je echt moet genieten van de dingen die je doet. En hij genoot van taekwondo, los van zijn drukke baan. En uh, ja, dat heb ik ook gewoon uh, leren beseffen. Mm -hmm. En uh, ja, dat uh, zijn zoveel lessen die ik geleerd heb. maar... Ja, Dat is wel een uh, die ik uh, meeneem altijd, ja.
1: Mooi, mooi. Hey, uh, wanneer, kwam die, uh, uh, wanneer kwam die Olympische gedachte bij jou? Was dat toen al <laughs> was dat toen op Papendal? of um... nee, dat was al heel vroeg. Oh, dat was al <laughs> heel vroeg. Ja, nee, dat, 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 dat ja. Op die uh, de, maar dan kom je op pappenal dan zie je die ringen daar, en dan uh, ja,
0: en dan denk je ja, da daar wil ringen. ik ook uh, een keertje naartoe Kijk, Nou ja, het uh, daar kwam nog sinds 2000 Olympisch, dus nog niet heel lang. Uh, maar ik had wel zoiets van, uh, toen ik in groep 8 zat... dan moest je een keer voor een bepaald vak moest je een uh, brief naar jezelf schrijven. En die kreeg je dan een jaar later. Kreeg je die en daar stond dat dus op van, goh, het ja, is oh, wow. mijn oog. Ik wil Nederlands kampioen worden. Maar ik wil ook uh, streven naar de Olympische Spelen deelname. Ja, en dan, uh, ja, als je dan een Europees kampioen wordt uh, bij de junioren... ...dan begint dat uh, vlammetje te, uh, te, te, te branden. En dan is het echt de vraag van, goh... Had dat ook lukken? En dan ga je zo'n hele juniorenperiode door. En dan ben je senior. Ja, en dan sta je aan de wieg. En dan wil je gewoon gaan. Kijk, 2008 was voor mij te vroeg. Mm -hmm. Toen was ik uh, 18, 17.
1: En dat was de Olympische Spelen in? In Beijing. Oh, ja.
0: En in Beijing uh, had ik ook nog mensen voor mij. Dus daar waren twee andere dames die uh, nou ja, wat ouder waren. En ook gewoon de, de kandidaten om daar de tickets te kunnen pakken. Is niet gebeurd, helaas. In... Londen heb ik zelf één poging mogen doen... en die heb ik helaas uh, ook een ronde te vroeg verloren. Dus daar was mijn eerste olympische uh, kwalificatietoernooi... en de missie is daar helaas uh, niet geslaagd. Uh, heel jammer, maar ja, toen heb ik wel met mezelf afgesproken... oké, okay, uh, Londen is niet gelukt. Is nog te vroeg misschien. Alleen uh, in Rio ben ik erbij. En dat is gelukt. En dat is gelukt.
1: Ja, en toen, uh, heb je waar heb je gekwalificeerd voor Rio?
0: Um, uiteindelijk heb ik mij gekwalificeerd in uh, Istanbul in mm -hmm. uh, Turkije. Uh, maar die maand daarvoor had ik een uh, kwalificatiewedstrijd voor directe kwalificatie in Mexico. En uh, die verloor ik van mijn di directe concurrent uh, van China.
1: Mm -hmm. Hey, wat, we gaan zo naar, uh, naar jouw uh, olympische reis in Rio. Maar voordat, ik, uh, voordat we daarop inzoomen... Mm -hmm. wat um, um, moet jij doen als sporter en wat moet je laten om, om daar te komen? Kun je eens een beeld schetsen uh, van wat je moet doen en laten? Want voordat de recordknop aanstond, zei je eigenlijk tegen mij... Oh Jan, ja, mijn hele leven heeft altijd in een teken gestaan van sport, 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 sport. Ik heb 30 jaar alleen maar gesport... Um, we hebben hier mensen in het Experience Center, waar we overigens nu zitten... Uh, deze podcast opnemen in, uh, in zenderen. En die zeggen ook van, ja, ik sport uh, mijn hele leven al... en ik sport elke week of heel vaak per week. Um, dus de definitie van heel veel en heel vaak sporten... Uh, is uh, natuurlijk uh, heel verschillend van persoon tot persoon. Kun jij eens een inzage geven uh, in jouw sportende leven uh, resmi... in de fase van die uh, Olympische cyclus in, uh, in Rio... Wat, wat is een, uh, een, een sportleven van een taekwondo die fulltime aan sport doet? Hoe ziet dat eruit? Wat doe je daarvoor en wat laat je?
0: Ja, in ieder geval heel veel. Uh, je moet heel veel sporten en uh, trainen. Nou ja, je bent elke dag ben je eigenlijk gewoon bezig. Uh, van maandag tot en met uh, zondag ben je eigenlijk gewoon uh, actief. Uh, in onze sport Taekwondo hebben we daar natuurlijk te maken met uh, heel veel trappen, heel veel uh, actief afblokken. Dus uh, je kunt uh, de knieën, de slijtage, je hebt een slijtage in je heup. Mm -hmm. Um, je hebt natuurlijk te maken met dat je voeten <laughs> tegen iets aankomen. En nou ja, de, de, de ellebogen bijvoorbeeld. Of uh, hey, er zijn heel veel andere harde dingen die je kan raken. En ja, dat kan voor de enige pijntjes zorgen, maar ook voor, de, uh, voor blessures. Dus het is heel erg kijken van bij een uh, taekwondo-atleet van oké, okay, waar kan ik uh, input leveren? Dus echt de, de, de balans van uh, de spierenopbouw. Mm -hmm. Maar hoe kan ik hem ook beschermen? Want uh, als wij heel veel gaan sparren of heel veel toernooien draaien... Ja, dan komen wij bont en blauw terug. En dan moet je van herstellen. En de volgende week moet je er weer staan. Dus ik heb soms toernooien gehad, echt wekelijks. En dan is het echt de bedoeling om uh, ja, te zorgen... dat mijn lijf gewoon aan elkaar geplakt blijft met uh, tape of met uh, iets, weet je wel. En dat is, dat is best lastig. Um, ook omdat je te maken hebt met... Um, nou ja, je wordt af en toe ouder. Nu ben ik uh, op een leeftijd dat het best wel lastig is dus om uh, op hoog niveau mee te doen. Um, maar voor de jonge atleten is dat gewoon echt wel um, ook een mentale tik. Dan moet je echt uh, uh, offeringen maken. Je moet uh, bijvoorbeeld heel veel actieve training doen uh, naast je... Of hersteltrainingen naast je programma die je draait bij taekwondo om uh, fit te
1: zijn. En hoe herstel je van, uh, van blauwe plekken? Is het gewoon hard zijn of is het meer rust nemen? En hoe, hoe, uh, hoe gaat dat in jullie sport?
0: Um, ja, dat verschilt eigenlijk per sport. De ene vindt het fijn om in een ijsbad te liggen bijvoorbeeld. De mm. ander vindt het gewoon fijn om gewoon rustig uh, op de bank te zitten. Nou, dat gaat daar mijn voorkeur niet naar uit. Maar het is wel gewoon actief blijven. Dus uh, fietsen bijvoorbeeld. Of uh, je gaat even lekker een rondje joggen. Uh, nou ja, goed, als je blauwe plekken op je voet hebt, is dat natuurlijk heel vervelend. Um, dus een atleet moet echt op zoek gaan wat voor hem of haar het beste is. Ja. Uh, ik deed namelijk altijd gewoon uh, fietsen. Ik heb twee mm -hmm. fietsen, dus ja, dan ga ik wel op de mountainbike of op de wielrennen zitten... en dan ga ik gewoon een half uur actief uh, herstellen... En ik zorg ervoor dat uh, ik in een ijsbad lig of uh, dat ik uh, de zalfjes smeer om uh, zo snel mogelijk van mijn blau blauwe plekken af te zijn. Wat ja. was het
1: moeilijkste om, uh, dit is een, het zijn een aantal dingen die je hebt gedaan. Wat zijn de dingen die je hebt gelaten voor, uh, voor je Olympische deelname in uh, Rio? Wat was het lastigste, laat ik het zo zeggen, wat je hebt gelaten? Want je hebt heel veel gelaten, anders ja. kom je er niet. Maar wat heb je gelaten waar je ze dacht van, boah, dat dat was een, een bijzonder...
0: Nou, ik, ik denk dat dat een opstapeling is van, kijk, wij zitten in een gewichtsklasse, dus je moet mm -hmm. uh, goed op gewicht zijn. Uh, nou, dat, dat betekent voor de meeste mensen, je mag niet lekker eten, gebakjes uh, bij verjaardagen moet je overslaan. Uh, nou ja, goed, uh, de drankjes, die gaan er dan ook niet meer in, want dat is ook een calorieën opstapeling. Uh, je hebt natuurlijk te maken met dat, uh, um, dat je ook... Uh, um, oh, wat... Ik was
1: Steve Nee, Geef niet geef meer van wat laat je. Wat was het moeilijkste wat je moest laten voor Rio? Ja, het ik een, denk een, dat een
0: dat. Dat is gewoon de. de het eten. Die, nou, niet alleen het eten, maar ook gewoon de momenten die je kan hebben met je familie. Kijk, ik was uh, voor Rio, was ik echt heel veel weg. Ik moest, uh, voordat ik daarheen ging, ging ik eerst nog op uh, trainingstage. Dus je was altijd eigenlijk van huis. En hm. um, natuurlijk heb je wel vrienden uh, in de sport die, die dat opvangen. Alleen ik denk dat dat ook wel het lastigste is, uh, dat je niet uh, thuis bent. Of, uh, maar is er een moment uh,
1: geweest waar je van zegt, van, oh, dat weet ik veel, een bepaalde speciale familiegebeurtenis of een vriendengelegenheid. Of is er een moment geweest waar je zei van, boah, dat, dat was echt tandenbijten lastig, daar wilde ik zo graag bij zijn. Maar dat kon gewoon niet, Of in verband met mijn, uh, en ik heb het ook niet gedaan, en Alles voor Rio... Maar, uh, er... Ik
0: denk dat mijn familie en mijn vrienden dat echt wel allemaal snappen, dus daar hebben ze me ook nooit kwalijk genomen als ik er gewoon een keer bijvoorbeeld niet was. Um, ik denk als je echt kijkt naar, oké, okay, wat, uh, wat zou ik echt moeten laten? Um, ja, ik denk dat dat zeg maar ook uh, mijn portemonnee is geweest. Mm. Ik bedoel, ik, ik moest kiezen of ik een nieuwe spijkerbroek zou moeten kopen of een toernooi moest betalen. Ja, dan ging mijn voorkeur naar een toernooi betalen. Omdat in mijn sport is het nog niet zo geregeld... dat je hè, duizenden euro's van NOC en NSF krijgt of uh, van je bond, weet je wel. Dus er zijn heel veel offeringen en ik denk dat dat de grootste is geweest. Dat ja, ik dus financieel, financieel... Uh, als ik echt terugkijk... dat dat financieel was wel echt de grootste. En ja. na Rio en na Tokio was mijn bankrekening leeg.
1: Mm -hmm. Ja. Mijn ervaringen gevuld...
0: Maar ik heb wel een ton aan ervaringen gevuld, precies. Ja. Ja, precies.
1: ja. mooi. Nou, gaan we nu naar die, uh, naar die, <laughs> die, die ton of ervaringen in, uh, in Rio. Trouwens, jouw jou, jou hoofddeksel, noem ik het hoofddeksel of cap?
0: Ja, dat is een ja. Helm.
1: Ja, helm, helm. Helm, excuse. Ja, ja wedstrijdhelm uh, staat hier in het Experience Center... die we ja, kregen van je na naar, uh, naar de Olympische Spelen. Nog steeds uh, ja. vol, uh, vol trots uh, staat hier te paraderen. Erg mooi. Ja, en zeker. Met een mooie foto erbij. Uh, toen, uh, toen naar Rio, het vliegtuig in...
0: Um, ja.
1: neem ons eens mee naar de Olympische ja, de deelname allereerste van de Olympische
0: Spelen ja, in, dan gaat er echt een Rio. wereld voor je open ja, geen nou, Londen, geen Beijing geen Londen, geen Beijing en toen, was een, toen heb ik me gekwalificeerd voor Rio ja, überhaupt, mijn kwalificatie was gewoon een, een uniek moment dat, uh, dat, mm -hmm. dat er zeiden
1: er was ook veel aandacht voor in de maar media ja,
0: absoluut, ja, ja, dat heb ik wel teweeg gebracht ja, Taakando is ja. inderdaad op de kaart gezet ja, dan kom je aan in zo'n dorp en ik heb natuurlijk universiade meegemaakt. Dat is zeg maar mm -hmm. een soort van Olympische Spelen voor studenten. Dus ik wist wel enigszins wat me te wachten stond. Maar ja, dan kom je zo'n dorp binnen en dan zie je al die sporters van allerlei landen in die grote food voorbij voorbijkomen. En dan denk je echt, wauw.
1: Here I am. This
0: is Amazing. <laughs> En ja, daar geniet je van. En ook gewoon dat je met Team NL op stap bent. En met al die andere sporters in één dorp zit. En dat je gezellig met elkaar uh, aan tafel zit uh, in, in, in de foodcourt. Ja, dat vond ik echt geweldig. En natuurlijk, uh, de trainingen die gingen ook fantastisch, weet je. Dat je, 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 ma je maakt jezelf uh, uh, het zo makkelijk mogelijk met van alles en nog wat. En uh, ja, ik uh, moet eerlijk zeggen, ik heb me daar wel vermaakt. En uh, samen met mijn uh, trainingsmaatje was ook mee. En uh, ja, ik, ik had natuurlijk mijn uh, coach mee. Hè? Die, uh,
2: mooi.
1: Dat was een familielid. Dus, Je broer. Ja, dat ja. was ook nog gewoon super gaaf. Ja, mooi. Ja. Is er een, uh, um, een moment geweest buiten jouw eigen prestatie om gaan we daar na deze vraag uh, over hebben. Maar is er een moment geweest op de Olympische Spelen... buiten jouw prestatie om die het meest is bijgebleven? Dus wat echt niks met jouw eigen pers persoonlijke prestatie te maken heeft?
0: Um, ja, ik... Nou ja... Is
1: het een die je ontmoet hebt of is het een, iets wat denk, je gezien hebt? Ik of, denk dat uh... dat
0: in de foodcourt is geweest natuurlijk. Mm. Uh, ja, er zijn twee, twee momenten. Ja, dat moet ik even aanstippen, denk ik. De eerste moment, ja, ik, ik zag zo'n klein meisje voorbij komen... En ik denk, hè, die lijkt toch verrek veel op Simone Baals. Ik denk, mm -hmm. oh, oe, wacht, dat is ze. Weet je wel, ja, dat soort sporten zie je ja. dan. En ja, dat is ja. echt een wow moment. Maar wat mij echt is bijgebleven, even los van mijn sportieve prestatie, is dat in die foodcourt, daar stonden gewoon twee van die grote, huge palen. En daar zaten wat artikelen in. En, uh, nou ja, goed, dat is een beetje de, het verhaal altijd bij de Olympische Spelen. Daar wordt nog aardig wat... In de avonduren wordt daar natuurlijk andere sportactiviteiten gedaan. En ja, in die foodcourt stonden dus die materialen die je daarvoor kunt gebruiken ter bescherming. Nou, en echt, er stonden heel veel mensen aan dat ding te draaien. En dan denk je echt, oké, okay, jullie zijn allemaal wat van plan vanavond of uh, einde van de week. En echt letterlijk, dat ding werd echt dagelijks bijgevuld. Zo. Daar ging echt wat doorheen.
1: Ja, dat blijft wel bij. Ik weet ja. niet of ik het mag noemen. Ja, zeker, ja, zeker mag je het noemen, uiteraard. <laughs> ah, die Olympische condoms, die gingen echt
0: over de toonbank als zoete broodjes. Oh, geweldig. En ze stonden overigens niet alleen bij de foodcourt, bij de ingang, maar ook gewoon op allerlei andere
1: plekken. Oh, mooi, mooi, mooi. Ja, vruchtbare, uh, vruchtbare editie. Ja. Mooi. Uh, toen, na, die, uh, na dat moment, zullen we gelijk naar je... Om de, in het kader van de tijd. Zullen we gelijk naar, jou, uh, mist, naar je laatste wedstrijd gaan... op dat toernooi in, uh, in Rio? Zeg maar eigenlijk zo, je ja. bent, hebt de kwartfinale bereikt. Ik heb Ongekende de kwartfinale bereikt. Ongekende prestatie voor een ja. Nederlandse vrouw... op de Olympische Spelen, kwartfinale. Hoe um, ging je de wedstrijd in?
0: Ja, heel positief. Ik had natuurlijk uh, al een keer tegen deze dame gevochten. En uh, ja, ik stond uh, eigenlijk de laatste seconde... stond ik nog voor... En toen vijf seconden voor tijd viel ik. En toen werd het 1-1. En toen gingen we de golden score ronde in. Mm -hmm. Ja. En dan is het degene die als eerste scoort die wint. Ja. En ook in die golden score ronde konden we allebei niet scoren. Alleen zij had net één hit meer. Dus dat betekent dat zij één keer mij vaker heeft geraakt dan dat ik haar had. En ja, zij won. Mm -hmm. Ja. En dat was wel echt. Uh, dat uh, heeft wel echt pijn gedaan. Ja. 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 En toen pakte zij uiteindelijk ook nog het brons. En ja. Toen kon ik echt wel janken, mm
1: -hmm. ja. Heb je ook gedaan?
0: Dat heb ik zeker gedaan, ja, ja. Dat is niet zo raar. Nee, dat is niet raar, nee. Nee, dat is echt, uh, normaal. Bij NOS had ik ook geen woorden na de tijd. Nee.
1: Hoe kijk je nu op terug? Uh, ben je trots?
0: Ja, absoluut. Kijk, weet ja, je, kijk, ondanks dat ik daar geen medaille heb gehaald... was mijn, uh, mijn route naar toch? Rio was zo Precies. bijzonder. Ik heb echt er uh, alles voor gedaan. Ik heb daar uh, heel veel offeringen gemaakt. Mm -hmm. uh, hele veel uh, mooie momenten ook meegemaakt. Nieuwe mensen ontmoet... Leuke uh, uh, toernooien gedraaid, mooie medailles gewonnen. En uh, ja, uiteindelijk heb ik mij gekwalificeerd. En uh, de manier waarop ik mij kwalificeerde was ook nog bijzonder. Want ik had eerst een maand ervoor, uh, ging mijn droom in duigen. Mm -hmm. En een maand later moest ik mijn ticket uh, ophalen. En uh, ik uh, raakte twaalf uh, dagen voor dat toernooi... raakte ik geblesseerd aan mijn hamstring. En ik kon dus twaalf dagen lang geen taekwondo doen... omdat mijn hamstring kapot was. En uh, op de dag van mijn wedstrijd, dat ik mij moest kwalificeren, heb ik dus voor het eerst wet moeten doen. En uh, ja, ik heb uh, zo, het zo geregeld dat niemand daarvan af wist. Dus um, het was uh, bijzonder dat ze hoorden: huh, Ben je geblesseerd? Ja, ik was geblesseerd. En uh, uiteindelijk, ja, ik heb, heb, heb mijn stadbewijs opgehaald en uh, dat was het. Maar ja, dat was wel heel bijzonder. Met alle opstapelingen van dingetjes. En ja, er is nog zoveel meer om te vertellen, maar dat is. Ja, te weinig tijd in deze podcast, denk hey, ik. mooi. Nee, ik kom ik nog een keer <laughs>
1: terug. Hey, wat, is, um, 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 wat is de schaduwkant uh, van, uh, van de topsport, volgens jou? Wat is het ik, lastigste?
0: Ik denk de schaduwkant is dat uh, voor de mentale gezondheid, dat daar weinig aandacht voor is. En nu in de media zie je wel dat meer topsporters daarover spreken en dat dat, dat geen taboe meer moet zijn. Kijk, wat is uh, volgens
1: jou uh, de mentale gezondheid? Is het een breed begrip waar iedereen zo zijn eigen beeld bij heeft? Wat betekent dat volgens jou?
0: Ja, nou, ik denk dat omdat wij uh, op die... Uh, uh, ja, wij leven op die cliff, weet je wel. Van mm -hmm. uh, de ene keer ben je vrolijk en de andere keer heb je gewoon een dip. En uh, dat succes met medailles halen en het verliezen, dat, dat, dat kan zo uiteen liggen. Uh, je kunt niet altijd goud winnen. En er zijn echt momenten waar je altijd verliest. Je hebt een seizoen waarbij je vier keer kan mm -hmm. verliezen en het en, en het en het seizoen daarna kan je alles winnen, maar ja in dat seizoen dat je alles verliest, daar ga je echt wel kna dat gaat knagen aan je, mm -hmm. ja mentaal gaat dat uh, gaat dat uh, erin zitten.
1: Heb je sporters um, zonder namen te noemen dat is niet zo interessant, maar heb je sporters echt zien zien worstelen met dit wat jij nu in ja, je eigen carrière? Ja, zeker. Ja, ja ja En zonder naam te noemen, ik ben, wat, wat Ik ben zie daar dan? zelf
0: ook eentje van geweest. Kijk, ja. ik heb uh, natuurlijk drie keren voorst kruisbandblessure gehad. Ja, mm -hmm. ik heb ook gewoon uh, ja, een depressie gekend. En ik ben ook gewoon naar een psycholoog geweest daarvoor. En ja, dat was voor mij het beste om te doen. Even los van dat mensen denken, ja, taekwondo, oh, dat, uh, die hebben nooit klachten, dat die zijn mentaal lekker sterk en... Ja, dat is ook wel zo, maar je hebt af en toe als sporter ook gewoon behoefte aan om te praten met iemand die even los staat van mm -hmm. sport, familie, vrienden.
1: Ja, en wat heeft dat jou gebracht, dat je, er, uh, ja, dat je die gesprekken bent aangegaan?
0: Nou, ja, dat heeft mij opheldering uh, gebracht. Uh, het heeft mij ook lucht gebracht en ik kon, uh, kon vrij goed uh, ja, de dingen die we besproken hebben, kon ik toepassen en ik kon het gewoon relativeren. En ik denk dat, uh, ja, dat ik daar nu gebruik van maak om ook andere mensen daarbij te helpen. Dus bijvoorbeeld uh, atleten die nu worstelen met hunzelf omdat ze niet goed presteren, om mm -hmm. hun uit een dip te halen. Weet je, het is best lastig om hulp te vragen af en toe en vooral als sporters. En waarom, wat maakt het lastig?
1: Is het, is het daar boel gaat? Dat kan niet, wat maakt het niet. Ja, lastig? dat
0: weet ik niet. Daar kan ik niet nee, zo okay. uh, 1, 2, 3 de, de, nee. de, de vinger op leggen eigenlijk. Maar nee, okay. ja, je ziet ze gewoon worstelen en dan uh, ja, probeer ik mm. ze eruit uh, uit die sleur te trekken en uh, zorgen dat ze mm. weer uh, gaan presteren.
1: Over die. Um, <coughs> over een moeilijk moment na jouw um, ja, een van je hoogtepunten natuurlijk in Rio, wat prachtig is. Um, ja. Toen uh, kwam de volgende Olympische cyclus, uh, waar je ook weer ongetwijfeld heel veel voor hebt gedaan. Ja. Uh, ik weet dat toevallig, omdat ik het natuurlijk vanuit uh, de zijlijn uh, heb gevolgd. Omdat mm -hmm. we weer uh, woonachtig zijn, uh, heel dicht in de buurt bij elkaar. Um, toen mocht jij deelnemen aan de volgende Olympische Spelen. Ja. En, um...
0: Het unieke moment dat een uh, taekwondo-atleet zich twee keer plaatst voor de Spelen, ja, dat is echt heel bijzonder. Mm -hmm. En dan ben je twee maanden in training, want ik uh, kwalificeerde mij in mei. En uh, toen had ik twee maanden om te trainen voor de Olympische Spelen. In Tokio. In Tokio. En dan zit je met uh, alle coronabeperkingen, uh, zit, uh, zit je uit de bannen. En dan stap je zo'n vliegtuig in richting Tokio. En als je dan mm -hmm. plaatsneemt, uh, mijn collega's zaten naast mij en dan neem je plaats en dan denk je hmm, Zit ik hier wel op mijn goede plek? Ja, nou, er zat een Japaner voor mij. En nee, we zaten be best wel crisscross door het vliegtuig. En uh, ja, je gaat eigenlijk gewoon uh, uh, door. En uh, ben aangekomen netjes in het dorp. Ik heb een paar dagen getraind. Alles ging netjes, vlekkeloos, niks aan de hand. En op zondag dag wordt je gebeld om half negen door een arts. En als ik naar de telefoon kijk, denk ik, oh god... Dat is een arts, dat zal niet wel heel soep zijn. Want een dag ervoor was het de eerste coronageval binnen Team NL. En toen uh, had ik al wel een beetje ja, zweet onder mijn oksel. Want toen dacht mm, ik, oh ja. Je moet geen belletje ik zat, krijgen. Ik zat bij haar in het vliegtuig. Ik heb haar gezien bij, de, bij, bij, bij het inchecken. Ik uh, heb haar in de bus gezien. Ik heb haar bij de receptie gezien bij Team NL. En toen dacht ik, oh god. En toen belde hij en toen kwam hij met het uh, slechte nieuws. En toen zei hij, ja Rismi, je hebt corona. En toen zei ik, nee, dat kan niet. Ik zeg ik heb geleefd als een monnik, dat kan echt niet. Ja, ja je hebt corona, je moet uh, zo snel mogelijk je spullen pakken. En uh, je wordt opgehaald en uh, je wordt uh, naar een kliniek gebracht. Daar wordt je weer opnieuw getest twee keer. Mm -hmm. En als die testen positief zijn, dan is het einde oefening. En toen zei ik tegen hem al zo, ja, als jij zegt dat ik positief ben, dan uh, ja. Nou ja. Goed, die telefoon heel snel opgehangen. Toen heb ik naar huis gebeld. En in huis uh, was het half drie s'nachts. En uh, ja, ik kon geen woord zeggen. Ik belde hun, ze namen op. Iedereen stond binnen uh, een minuut uh, op de kamer bij mijn ouders. En uh, toen zeiden ze ja. Mm. Ze zeiden van, oh nee, er is wat aan de hand. Wat is er aan de hand? En toen zei nee, ja, ze heeft corona, denk ik, ja. En ja, ik had corona, mm. ja. Dus ik snel nog twee van die sneltesten gedaan. Even te kijken, te checken of het echt klopte ja, er was één test die uh, na 15 minuten pas kleurde. En de andere test die ik deed, die was echt per direct, uh, Was dat positief. positief. En toen dacht ik, ja, het is klaar. Foute boel. Foute boel. Dus ik moest mijn uh, minikamer net zo groot als deze ruimte moest ik, uh, inpakken. En uh, nou ja, ik had nog niet eens alles gepakt. Of de, de security stond voor de deur en ik werd uh, naar buiten gebojoerd.
1: Einde Olympische cyclus. En
0: toen ging ik zo'n taxi in die geclassificeerd was. En uh, einde oefening.
1: Ja, verschrikkelijk.
0: En toen heb ik... Uh, ja, mijn tijd doorgebracht uh, in een hotel tien dagen lang.
1: in die taxirit?
0: En die taxirit, taxi uh, ja, probeerde ik... Voordat je
1: ik... in het quarantainehotel zat?
0: Ja, die, was, uh, na, die ging naar het dorp. En in het dorp heb je een uh, kliniek. Mm -hmm. En uh, daar bij de kliniek heb ik eerst nog uh, drie uur gewacht uh, op die testen. Mm -hmm. Van de drie uur werd hij uiteindelijk vijf uur. omdat uh, nou ja, Er lagen nog wat attributen hier en daar door het dorp van mij... Want ik had nog was bij de wasserette liggen en uh, nou ja, mijn koffer was nog niet ingepakt. Want ja, ik had, uh, ik had een half uur de tijd. Ja, dan kan ik niet alles inpakken. Ik bedoel, ik had twee koffers mm -hmm. mee. Ja, en dan uh, klop je aan bij het Day Nice Hotel. Uh, wat ze daar uh, dachten dat dat een hele mooie faciliteit was om ons daar te huis te houden. En uh, ja, daar uh, gingen we de Olympische gevangenis in mm
1: -hmm. voor
0: tien dagen. Ja, en maar, geen
1: Olympische Spelen.
0: En geen Olympische Spelen, ja. Dat was echt uh, ja, een klap in mijn gezicht. Mm. En uh, ja, de wonden zitten er nog steeds.
1: <laughs> ja, doet pijn, denk ik toch? Ja,
0: dit doet echt heel pijn. En uh, de pijn is niet verzacht. Mm. Um, ik heb het er wel heel vaak over met mensen. En ik heb echt ook wel hele leuke dingen gedaan in dat uh, hotel. Uh, maar goed, het neemt niet weg dat mm -hmm. dat... Uh, Tokio zou mijn laatste wedstrijd zijn en daar zou ik afscheid nemen van mijn sport. Mm. Ja, Alles voor gedaan gebeurd. al die jaren. Al die jaren. En dan ja. zo'n. En dit was een bekroning, dit zou de bekroning worden op mijn werk. En mm. ja, is niet gebeurd.
1: Ja, en. Um, ja, wat voor uh, vraag moet ik dan stellen?
0: Ja, er zijn geen vragen om aan te stellen. Kijk, uh, ik had. Um, ik had, ja, zoals je weet, ik manage mijn hele programma zelf. Dus van A tot Z regel ik eigenlijk alles zelf binnen wat er gebeuren moet. En wie met me mee moet en wie gaat trainen enzovoort enzovoort. Het enige waar ik geen invloed had...
1: Is wat door de lucht gaat.
0: Was de vlucht. Ja. En ook daar is het fout gegaan.
1: Mm.
0: Ik had alles uitgebannen. Ik heb mijn familie naar de teststraat gestuurd voordat ik thuis zou komen. Mm. Om mijn spullen in te pakken. Om alles uit te pakken uit de Ik heb wel duizend euro uitgegeven aan testmateriaal en trainingsmaatjes gevraagd, alsjeblieft test voordat je bij mij komt. Ja. Ga niet met je vrienden om, zorg ervoor dat we in een, in een, in een bepaalde Omgeving, uh, bubbel. bubbel leven, uh, zodat ik veilig daar naartoe kan gaan. Dat ik daar kan afscheid nemen. Hmm. En ja, dan zit je in een vliegtuig met Jan en alle man en ja, het is dus leuk dat wij binnen 24 nee. uur worden getest... maar uh, een reiziger die uh, een transit heeft, die wordt binnen 72 uur getest. Dus de kans dat hun corona krijgen is mm. heel groot.
1: ja Wat is dan... Uh, welke emotie overheerst dan? Is het, uh, ben je stil? Ben je, ben je boos? Ben je verdrietig? Heb je woede? Wat, wat overheerst dan? Ik
0: denk dat alles, uh, al die emoties die je nu net opnoemt... dat dat door je heen gaat. Uh, je hebt natuurlijk van die momenten dat... Uh, dat je echt alleen maar aan het huilen bent. Dus echt de eerste mm -hmm. dag was het alleen maar huilen, huilen. Nou ja, goed, kwam er natuurlijk best wel veel op me af. Want de media was het, familie wil met je spreken. Um, er zijn momenten dat je, um, nou ja, je dag moet gaan invullen. Ja, en ik heb mijn dag eigenlijk een beetje gaan uh, ingevuld... door <laughs> stomme filmpjes te maken...
2: <laughs> hmm. zien, en ja.
0: uiteindelijk uh, nou ja, kwam er een soort van Mr. Wilson uh, op mijn kamer en dat was Bob nou, dat is een, een Bob is eigenlijk een trainingspop waar ik altijd mee train dus ik heb van al mijn attributen die ik bij me had heb ik eigenlijk een pop gemaakt en die heb ik in mijn kamer gezet zodat ik niet alleen in die hmm. kamer zat ja, ik heb ook best wel hele leuke dingen gedaan in, de, in dat hotel. Daar niet van, maar ja, de, 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 de droevigheid, mm. de, de emoties, dat, dat heerst gewoon. En dat heerst niet alleen bij mij, dat heerst in dat hele hotel. Het mm. was echt, nou ja, ik denk uh, hetzelfde gevoel dat je hebt bij een begrafenis. Zo, zo voelde het.
1: Ja, doet en, het en, ook lichamelijk uh, pijn? Voel je, heb je het ergens gevoeld? Naast het hele veel verdriet, voel je ook echt de pijn? Dat, dat ja. je het echt gewoon voelt in je buik of... Uh... Ja, toen wel. Ja.
0: Dat, dat gevoel is nu gewoon weg. Maar ja, toen was het natuurlijk echt wel uh, mm. pittig. En ja, dan heb je ook uh, dat je mentaal gewoon zit je er gewoon doorheen.
1: En wie heeft je er doorgetrokken door die tijd?
0: Nou, ik denk dat uh, de mensen... Kijk, er waren drie atleten, uh, waarvan twee atleten uh, nee, goed, nog moesten uh, sparren of spelen. Um, de rest was allemaal staf. En ik denk dat ik heel veel heb gehad aan de stafleden en ook natuurlijk... Uh, Candy. Je zit daar natuurlijk met z'n allen. En, kijk, je moet het zo zien, je zit de, de hele dag in je kamer... en je hebt drie momenten waarop je naar beneden kan... en dan ga je je eten ophalen en dan ga je weer naar boven. Dat is dus eigenlijk de bedoeling. Uh, ma maar die lunchmomenten en die dinnermomenten... waren voor ons eigenlijk gewoon een uur lang... Mm -hmm. moment, dat we met z'n allen in die lobby zaten te ouhoeren. En dat kan van e gezamenlijk eten daar zijn tot aan... Uh, nou ja, met een rolstoel uh, een race doen of uh, met een rolstoel uh, kegelen, weet je wel. Dus mm. we hebben echt best wel uh, leuke dingen ook gedaan. Alleen ja, natuurlijk, de, de, het is gewoon heel bijzonder dat je via een hotelkamer
1: je Olympische Spelen moet volgen. En Heb je nog kunnen, ja, even tussendoor, je noemde net uh, de naam Candy Ken, uh, voor de luisteraars, Candy Jacobs, uh, de skateboardster, toch? Ja. ja. Uh, was de eerste Nederlandse Olympische atlete die uh, het Olympisch dorp moest verlaten. En jij was uh, de tweede atlete. Ja. Um, Oké, okay, dat even... Uh, um, heb jij nog Olympische Spelen kunnen kijken of dacht je, fuck it, ik sluit me helemaal af. Ik ga hier niet meer naar kijken. Ik... Ik heb, alleen niet, wat, uh, ik
0: heb alleen wat uh, sporten gevolgd die ik ook leuk vond. Dus uh, nou ja, mijn collega's sporten, uh, schermen, Bas Weilen heb ik gevolgd. Uh, ik heb het BMX gevolgd. Maar dat kon je uh, nog wel doen? Ja, ja, ik had een kleine tv. Dat was echt heel klein. Neem maar last van dat
1: je de televisie hebt. Je kon er nog wel naar kijken. Ik kon
0: er zeker naar kijken. Okay. omdat dat, weet je, dat, Ik mm -hmm. ook hoopte gewoon dat de rest van Nederland het goed zou doen. Ja. En uh, ik heb wel wat, uh, wat, wat sessies gezien. Van taekwondo heb ik alleen de eerste dag gekeken en mijn dag eigenlijk. Um, nou ja, goed, het is, ja, het is gewoon bijzonder dat je, je, bent, uh, je, ben, je bent daar, maar ook gewoon niet. Want mm -hmm. um, toen, ze, toen ze te horen kregen dat ik uh, corona had, was bij de Head of Team meeting. Dus ze gingen de, de loting doen, enzovoort, enzovoort. Dus mijn gegevens zijn nog gewoon per direct verwijderd. Mm
2: -hmm.
0: Ja, en dat is wel hard, want dan ben je gewoon nooit op die Olympische Spelen geweest, ja. En uiteindelijk heb ik wel een deelnemerscertificaat gekregen... dat ik denk van, ja, waar moet ik daar dan mee? Mm
1: -hmm. ja. <laughs> ja. Ja. Het is heel bijzonder, ja. Mm -hmm. Hey, Resmi van, van, van ongekende highs... van klein meisje, opgegroeid in Almelo... Uh, begonnen met taekwondo, opgegroeid um, in Almelo... En, en met je ouders, familie... Ben Oud die veel voor je betekend heeft... Mm -hmm. Papendaal, mooie reisdagen gehad... geïnspireerd door grote atleten, uh, ook... Uh, door je vorige generatie Taekwondo ja. Toen een mooi verhaal verteld van een, een mooi hoogtepunt. Vervolgens ook uh, hebben we het gehad over de WK. Je prachtige deelname in, in Rio. Om vervolgens de ongekende Low mee te maken in, in Tokio. Ja. Uh, en we zijn er nog niet helemaal. We kijken straks ook nog heel even uh, in het laatste deel van de podcast. Met een blik vooruit naar de Olympische Spelen in Parijs. Die er eventueel, nou ja, daar gaan we het zo nog misschien nog heel kort over hebben. Maar hoe kijk je nou terug op het moment tot nu toe? zeg maar van jouw ongekende highs. De eerste vrouw in Nederland die uh, twee keer op de Olympische Spelen uh, is geweest. En, um, en ook een ongekende low heeft meegemaakt. Hoe kijk je nou terug op dat geheel? Als... Um,
0: ja, het is natuurlijk een mix van gevoelens. Um, maar ik kan heel trots zijn op mezelf dat ik uh, dit allemaal heb bereikt. Want uh, ik heb dat allemaal gedaan met een klein team... En ik heb zoveel offeringen gemaakt, maar ook gewoon hele mooie momenten teruggekregen. Ik heb echt vrienden over de hele wereld. Ik heb uh, uh, mooie momenten mogen meemaken in de topsport. Mm -hmm. uh, bijzonder dat ik dat allemaal zelf heb mogen regisseren. En ja, ik heb ook echt heel, heel veel levenslessen geleerd. En, en ik hoop dat ik die levenslessen allemaal kan inzetten nu in mijn maatschappelijke carrière. En, ik denk dat dat ook gewoon uh, mij ver gaat brengen.
1: Wat is de mooiste levensles die jou uh, de sport heeft gebracht?
0: Ja, de sport heeft mij gewoon zelfverzekerd gemaakt. En ook gewoon uh, als persoon neergezet. Kijk, ik heb heel veel down-momenten gehad. Kijk, uh, mijn carrière is niet gegaan over titels. Uh, maar die momenten hebben mij wel sterker gemaakt. En uh, ik sta goed uh, met mijn schoenen op de vloer. Dat is de grootste titel, en, toch? Ja, en, en ik ben gewoon de persoon die ik ben geworden. En dat heeft echt te maken gehad met mijn sport. Mooi. En ook mijn carrière.
1: Mooi. Ja. Wat ik zo mooi vond. We hebben... 95% van de tijd zie ik hier een straal in de resmi. Ja. ja. Luisteraar, zie je het niet, hoort alleen nee, wat. Klopt. Maar wat ik ook mooi vond, uh, Resmie, is dat ik ook uh, jouw tranen in de ogen zag net. Ja, bij klopt. jouw moment toen wij uh, inzoomden op dat ja. verschrikkelijke moment in, uh, in Tokio... Ik weet Nog dat dat bericht binnenkwam, hier en ja. dat was echt: nee, 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 dat kan toch niet nou Van ja, al die
0: sporters die in dat vliegtuig zitten? Ben ik het?
1: Ja, ja. dat was dus. En ja. ik zag het ook in je ogen. De luisteraar ja. ziet het niet, en dus het, het geeft aan hoeveel je ervoor hebt gedaan en voorgelaten en wat het ja. met je gedaan heeft en nog steeds doet. Het is niet zo raar dat ja. je daar uh, dat het je raakt, uh, mij ook hier. Uh, maar ik, ja, ik, ja. Ja, ik vind het Wordt mooi je dat je...
0: emotioneel van. <laughs>
1: Ja, maar het is niet zo raar, nee, toch?
0: Nee, dat is zeker niet raar. Nee.
1: Ja, er is dus, uh, zoveel voor gedaan en dan word je er gewoon uitgetrokken. Waar je helemaal niks aan kan doen. Je hebt alles gedaan. Ja, um. ja je, moet goed,
0: uh, je moet goed realiseren dat je ook uh, ja, verder moet. En uh, een collega van mij heeft mij gebeld. Hij is arts in, uh, in Portugal en hij zei tegen mij, Rismi. Weet dat de mensen doodgaan aan deze ziekte. en dat jij je Olympische Spelen verliest. Mm -hmm. is heel treurig. Maar weet dat er ook een andere kern. of uh, een andere boodschap aan zit. En mm. uh, ja, dat vond ik echt wel
1: mooi. Ja, mooi. Ja, mooi. <lacht> hey,
0: um, Zitten we hier met tranen in ons ja, ogen. Ja, <lacht> maar ja, ik voel het ook als sporter en uh, ik voel ja.
1: jouw pijn. Dus dat is, uh, dat is toch het mooie van, uh, van het delen. naar... Uh, een hele grote groep mensen die hier naar luisteren die, uh, die de pure reshmio gingen uh, horen. En dat is hartstikke mooi. En jouw, ja, jouw ongekende drive als topspotter en als mens uh, hier heel puur en open uh, deelt. Dat, dat is prachtig. Dat is een uh, heel groot compliment waardig. Hey, we gaan uh, richting het einde, uh, niet alleen van de podcast, maar ook richting het einde uh, van waar we nu staan. En dat is letterlijk vandaag live hier uh, uh, waar we nu zijn in 2023 en in 2024 zijn de Olympische Spelen in Parijs... en voordat ja. de recordknop aanstond, vroeg ik jou... Hey, Resmi, ga je nog en zei, ja, Ik weet het echt niet zo goed. Ik twijfel soms wel, soms niet. Hoe, uh, hoe sta je in die ja. wedstrijd?
0: Ja, dat is een hele lastige discussie... omdat uh, ik in december ben ik, uh, van, uh, van land ben uh, geswitcht... dus ik kom uh, helaas niet meer uit voor Nederland... Dus als ik naar de Olympische Spelen wil, dan uh, zal dat niet in de kleuren oranje zijn. Mm -hmm. um, ik kom op dit moment uit voor Curaçao. En uh, mocht ik naar de Spelen willen, dan zou ik weer naar Aruba moeten switchen... omdat die hebben een NOC en uh, Curaçao hebben, heeft dat niet. Um, ja, de grote vraag, gaat mijn carrière daar uh, uh, de afsluiting vinden? Ik heb vorig jaar, een heel jaar heb ik nog uh, geparticipeerd in de sport, topsport... Ik heb een aantal toernooien gedraaid en ik was op zoek naar, dat, naar die kerst op mijn taart om mijn carrière af te sluiten. En um, teleurstellend seizoen gehad omdat ik tegen de nummer één elke keer moest. Um, helaas uh, heb ik teleurstellende dus, uh, resultaten gekend. En uh, nou ja, je vraag is uh, of ik dan uh, naar, naar Parijs uh, zou toewerken, ja... Dat is dan een, een vraagstuk die ik moet beantwoorden. Mm -hmm. Gaat dat uh, bijdragen aan mijn, uh, uh, aan mijn successen en mijn carrière? Um, als je het me nu vraagt, uh, nee. Omdat ik eigenlijk al een hele bijzondere carrière heb gehad met ups en downs. En ik kan daar met heel veel trots op terugkijken. Zeker en ja, of dat een vervolg gaat krijgen, ja, dat, 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 dat weet ik nog niet.
1: Nou, dat gaan we zien. Ja, de tijd, uh,
0: tijd zal het leren. Dat gaan we zien. Ja.
1: Mooi, mooi. Um... Maar ik vind het
0: overigens wel heel leuk. En uh, omdat ik, ja, weet je, kijk, ik ben nu twee keer naar de Spelen geweest. En ik heb echt bijzondere momenten gehad daar. Um, ik vind het ook heel leuk om atleten te trainen om daar te komen. Mm -hmm. Dus nu ben ik bezig... met een jongen die gaat naar het WK... en ik help hem bij zijn, uh, bij zijn carrière. Ja, en dat vind ik... eigenlijk ook wel heel leuk. Dus ik zie mijzelf... ook wel uh, een rol als... En... trainer, coach... Nee. Uh, begeleider zie ik daar ook wel uh, in.
1: Wat kan de nieuwe generatie... van uh, Reshmi Oging leren?
0: Ja, heel veel. Alle situaties heb ik meegemaakt. Dus ik, ik kan ze zoveel dingen meegeven. En uh, ik hoop dat ik daar ook ooit een keer de kans voor ga krijgen.
1: Mm -hmm. Je vertelde eerder in de podcast... dat jij hebt geleerd van jouw voorganger... Ben Al ja. Luttinghuis. Uh, jij zegt, ze kunnen heel veel van mij leren. Ik heb heel veel meegemaakt. Ja. Noem eens de top drie dingen... wat de nieuwe generatie van jou kan leren?
2: Uh,
0: leren omgaan met, uh, met uh, ja, teleurstellingen. Je, je zult in je carrière veel teleurstellingen gaan hebben... want je kunt niet altijd top zijn... Mm -hmm. Dat is één. Um, nou ja, de, de, de jeugd van tegenwoordig moet heel hard werken. En die denken allemaal, ja, ik wil naar de Olympische Spelen en dat lukt me wel. En uh, dat ga ik zo en zo doen. Maar zij zien niet het werk wat je moet doen om daar te komen. Mm -hmm. en, en om ze daar een realistische schets van te maken. Oké, okay, als, jij, als jij naar de Spelen wil, dat betekent dat jij dus bepaalde dingen niet kan doen. Omdat je moet houden aan een gewisklas Of je moet naar het toernooien. Of je moet hard trainen. En dat is niet één keer zo, maar dat is gewoon 365 dagen lang. Mm
1: -hmm. Dus twee. En wat is het derde ding wat ze van je kunnen leren?
0: Het derde ding is. Um, ja, ik denk toch ook het leren genieten van wat ze nu doen. Mm -hmm. Het gaat voor hun heel in een treinsnelvaart. En ze staan niet echt stil bij het moment wat ze. En de, de waardering die anderen voor hun doen. En hoe dat, leer
1: je iemand. Ja, sorry?
0: Ja, dat ik was. Wel, ja, precies. ja.
1: Oké. Okay. En hoe leer je iemand de balans. Uh, of eigenlijk de. Het spanningsveld is een beter woord. Hoe leer je een, een nieuwe atleet, een jonge atleet moet ik zeggen, het spanningsveld tussen enerzijds leren genieten en anderzijds die opoffering. Wat je zegt, ja maar jongens, wat ja. als jij een Olympisch speler bent, dan mag je nog wel even uit een andere vaartje tappen. Daar moet je nog wel wat voor ja. doen en laten. Klopt. Hoe is dat spanningsveld tussen enerzijds iemand iets leren, bam, dit moet je leveren en anderzijds je moet ook genieten.
0: Ik denk dat, daar, uh, dat we daar meer discussies over... of in ieder geval een dialoog over moeten gaan hebben... en dat ze dat ook gewoon gaan realiseren. Kijk, we, we zijn nu heel veel met onze telefoons bezig... en maar scrollen, scrollen, scrollen... maar echt een conversatie hebben met, met elkaar... doen we eigenlijk niet zoveel meer. En ja, ik ben toch wel eigenlijk een voorstander van... goh, laten mm -hmm. we gewoon even een keer een bak koffie doen... en we gaan even lekker kletsen. En mm -hmm. dan kun je het gesprek een beetje maken...
1: En dat is onderdeel van als het ik genezen. vraag
0: aan een atleet... hoe gaat het met je? Zegt hij, ja, is goed. Nou, dan is het einde, einde gesprek.
2: Mm
0: -hmm. Ja, punt. <laughs> ja, punt. En, en, do, doe, doe dat maar eens een ja. keer met mensen. Dan ja. zeggen ze altijd, ja, gaat goed. Mm -hmm. En dan vraag je niet door. En dan denk je van, oh, dat is al, het zit goed. Ja. Maar zit het dan ook echt goed? Mm -hmm. Ja, en daar prik je heel snel doorheen. Ben je en dan, een live uh, gesprek. En dan kom je en dan kom je tot een, uh, tot een uh, conclusie. En dan haal je er even informatie uit die je eigenlijk wil hebben.
1: Mooi, ja. Mooi, nou, dus er ligt nog een mooie toekomst voor je. Ja, nou, laten we het hopen. Ja, zeker, natuurlijk. Hé, hey, uh, dat gezegd hebbende, wil je zelf nog ergens op terugkomen in deze uh, uh, mooie, uh, mooie podcast uh, met alles wat erin staat, wat mij betreft? Wil je zelf nog ergens op terugkomen? Wil je nog iets toevoegen? Of zeg je, nou, dit heb ik gezegd, dan had ik iets anders willen zeggen. Is er nog iets wat je wil toevoegen?
0: Nee, ik denk dat we best wel veel onderwerpen hebben gehad. Uh, nou, mooi. Ik denk, uh, mijn boodschap aan uh, de jonge topsporters is om uh, inderdaad te genieten van wat je doet... Um, want je kunt het doen totdat het moment is dat je stopt en dan gaat het leven heel anders eruit zien. Mm -hmm. Mijn leven op dit moment is heel saai. <laughs> Wat is jouw droom? Heb en, je nog een, en, een droom voor de rest van je leven? Ja, ik heb nog wel dromen, maar goed. Dat uh, ja, is een, een droom die je
1: maar... met ons wilt delen? Of zeggen we zeggen van nee, koershuis, ja, dat ga je niet van me he, krijgen. Jou ja, voor ik,
0: me. Hoop, ik hoop ooit nog een keer moeder te worden, dus dat is, dat is echt een droom die ik nog uh, voor ogen heb. Nou, oh, prachtig. Maar ja, ik hoop wel dat uh, ja, atleten zeg maar, hun best gaan doen om mm -hmm. ook uh, datgene te kunnen doen wat ik heb gedaan. En uh, ja, daar moet je toch wel uh, wat uh, ballen voor hebben en ja. uh, ook gewoon gaan doen.
1: Zeker. Um, ik heb nog twee vragen. Ja. De ene laatste vraag die ik aan jou heb is, als ik nou um, een, uh, een nieuwe gast uh, mag uitnodigen, getipt door jou, wie vind jij dat ik uh, zou moeten uitnodigen in de spot van Podcast?
0: Hmm. Goede vraag. Dat is een hele goede vraag. Ja, ik, ik denk als je het over sporters hebt... En mag er sporter
1: zijn, mag er niet sporter zijn? Iemand waar jij van denkt, denk van, nou, je aan met die persoon, die moet echt plaatsnemen hier.
0: Ik denk dat je een keertje dan moet praten met mijn, uh, met mijn schermcollega, mm -hmm. Bas Verwijlen.
1: Dat is een mooie naam.
0: Het is echt een uniek verhaal wat hij ook gepresteerd heeft. Hij is de enigste schermer vijf mm -hmm. keer op Rijn een Olympische Spelen. Ja. En bijzondere dingen meegemaakt ook in zijn carrière. Het staat een beetje parallel aan wat ik heb gedaan. Daarom kunnen wij het ook zo goed vinden, denk ik, met elkaar. Ik denk dat je hem eens een keer moet vragen.
1: Mooi, dankjewel. Ga ik mijn best voor doen? Ja. Ga ik mijn best voor doen, dankjewel. Dan heb ik uh, mijn uh, afrondende en laatste vraag ja. die ik elke gast uh, stel. Dus ook aan jou. Op 200 plekken in de wereld komen elke dag miljoenen mensen langs drukke plekken in de wereld. Daar staat een billboard. En op dat billboard mag je een tekst zetten, een quote, een zin of een woord. En dat is eigenlijk jouw boodschap naar de wereld. Welk zin, woord of quote moet op dat billboard staan, Resmi?
0: Ja, ik, ik heb altijd zo'n quote en daar, 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 daar leef ik ook eigenlijk bij. Dat, dat begint altijd met... Um, um, even goed nadenken hoe ik dat het beste kan zeggen. Doe de focus op de dingen die je kunt en niet op de dingen die je niet kunt.
1: Hartstikke mooi. Dank je wel. Focus op de dingen die je kunt en niet op de dingen die je niet kunt. Reshmi Oging was getekend. Ja. Dank je wel. Ik vond het een heel mooi gesprek.
0: En ik vond het ook hartstikke leuk om hier te zijn.
1: Dank je wel. Even los
0: van de tranen die we hebben gelaten. Maar goed, daar hoort er ook een beetje bij.
1: Nou juist, bij. Dat uh, is ja, prachtig.
0: Ik wil jullie hartstikke bedanken voor, uh, voor, dit, uh, voor deze podcast. En uh, natuurlijk ook
1: voor al die steun. Die we heel graag gedaan. Dat was ons een waar genoeg. En uh, <laughs> dank je wel. Hartstikke mooi. Ik vond het een hele mooie podcast. Het was een mooie podcast, pure podcast. Met, uh, er zat heel veel in. Luisteraars, ook bedankt voor het luisteren weer. En uh, iedere zondag 8 uur gaan we weer live met een nieuwe podcast. Deze week was dat Rashmi O Geen prachtig verhaal. Uh, geef ons even een mooie review. Vijf sterren zou prachtig zijn. En uh, op naar de volgende. Nogmaals, ik ga mijn best doen om Bas aan tafel te krijgen als nieuwe gast in de podcast. Maar we gaan natuurlijk nog heel veel andere gasten volgen. Bedankt voor het luisteren weer. Een hele mooie, verdere dag. En tot de volgende. Bye. Wat zeg je? Dat was echt mooi, hè? Ja, toch? Ja. Dat was een mooie podcast, vond je niet? Oh,
0: ja, ik ook. Ik vond, uh, vond het leuk om te doen. Ja.
1: Ik ook. Ik heb genoten. Bijzonder, joh. Dat, ja.
0: Uh, ja, ja Tokio blijft gewoon altijd uh, zo'n, uh, ja, zo'n oud zeer, ja. ja.
1: Ja, maar ook, misschien is dat ook wel de mooiste levensles die je kon krijgen. En, en ja, hoe raar het ook klinkt.